0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning Mood du jeudi 17 novembre. Il est un peu moins de 6h du matin, 5h59 très exactement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Et eh ben les marchés dorment, les marchés dorment. Même sur le Nikkei cette nuit, j'avais mis une alerte. Si vous faites partie d'IVT, vous le savez. Sous les 27 880, pourquoi Parce qu'on a un échec. Vous regarderez le Nikkei. En et euh, enfin n'est pas qu'on a un échec, c'est qu'on a un test pour le moment de la borne haute du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année 2022. Vous le connaissez, je vous le partage depuis des semaines, depuis des mois, depuis des mois, depuis des mois, depuis toute l'année 2022. On est dans un gros range entre 25.008 en bas et 28.005 en haut. Et ben, on est proche de la borne haute. Donc, de la même manière que ben, finalement l'ensemble des indices... Pour le moment, effectivement, ça piétine. Il y a eu le carburant de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière. Et puis depuis, il se passe pas grand chose. Donc euh, voilà, il faut essayer de composer avec ça. Euh, composer avec euh, le rien, euh, notamment lorsqu'on fait de l'intra-swing, bien entendu. Je ne parle pas de l'intra des purs, euh, notamment lorsqu'on trade le DAX sur des unités de temps vraiment très courtes en 5 minutes. Je parle vraiment sur des unités de temps horaires. Déjà, pour commencer, il ne se passe absolument rien. Je suis short sur le CAC. Ça ne bouge pas. Je perdais 30 points. Je gagnais 30 points. Euh, j'en gagne et j'en perds 0 euh, à la clôture hier soir. On est à 7 points de mon point d'entrée depuis vendredi. Voilà. Donc, est-ce que je dois couper ma position par impatience Alors déjà, il y a impatience dedans. Non. Est-ce que je dois couper ma position parce que le marché me donne tort non. Est-ce que je dois couper ma position parce que j'ai des éléments contraires Non. <coughs> Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Est-ce que je dois renforcer ma position parce que le marché me dit « Ah, là, mon Xav, il se passe des choses sur le marché, vas-y, renforce. » Absolument pas non plus. Pourquoi est-ce que le marché ne bouge pas Parce qu'en fait, il n'y a pas de news d'un côté, de l'autre. Alors, vous avez entendu parler notamment des des missiles qui ont atterri en Pologne. Euh, visiblement, c'est euh, l'Ukraine. Euh, c'est une erreur de... voilà. Donc les marchés avaient été un peu secoués, mais vraiment rapidement pour terminer euh, la séance dans le vert, alors qu'on a eu justement ce genre de news. Ça montre quand même globalement que les marchés sont résilients. Et pourtant, vous voyez, moi je suis short, donc euh, il faut avoir aussi l'honnêteté, l'humilité, le, 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 la clairvoyance et la lucidité de voir qu'effectivement, bah, ça ne bouge pas dans un sens, dans dans l'autre. Euh, donc le Nikkei cette nuit bah, j'ai mis une alerte sur 27 880, peut-être que ça a sonné aujourd'hui d'ailleurs, vous regarderez euh, si vous faites partie du VT, notamment, euh, je vous ai partagé les graphiques notamment hier soir pour le fameux trade de la nuit qui ne s'est pas du coup déclenché. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a après globalement On a un taux à 10 ans bah, qui bouge pas, on a 3,72 voire qui baisse un peu, on a un dollar américain qui ne baisse pas, qui ne monte pas, on est toujours à 13 060, je vous avez dit hier j'ai mis une alerte à 13 080, donc sur le dollar index, hein, face à un panier de devises, si on passe là au-dessus, ça montre que bah, le dollar a fait peut-être une mèche basse et donc peut-être qu'il est en train de se ressaisir un peu. Peut-être qu'on a fait un point bas en tout cas à court terme et donc à ce moment-là, se dire OK, donc il y a une reprise du dollar, euh, on reprend un peu des valeurs refuge entre guillemets. Donc ça voudrait dire qu'on aura une petite consolidation sur l'ensemble des indices, donc des actifs risqués. Euh, malgré le fait qu'on ait maintenant finalement un taux à 10 ans aux États-Unis, bah, finalement qui, qui, qui se stabilise voire qui baisse un peu. Donc voilà, c'est très très calme. Euh, quand c'est calme, alors <rire> ça me faisait marrer, mais c'est exactement ça, c'est que euh, faut pas paniquer quand euh, quand ça baisse fort, faut pas euphoriser et pas paniquer à la hausse en se disant oh là là ça y est ça explose bam bam et à l'inverse faut pas paniquer quand il se passe rien. C'est comme ça, c'est la vie et surtout enfin faut, faut pas hein, euh, faut pas s'impatienter faut pas euh, tourner en rond en fait, il faut profiter justement de cette période là, comme je le dis souvent euh, j'essaye de le faire au maximum pendant cette période là, alors on se fixe des allègues de partout, on refait bien évidemment des tours sur les graphes, machin etc on se remet en question, on met en place des plans on fait, euh, on fait surtout en fait ce dont on euh, n'a pas le temps de faire d'habitude et, et justement ça évite de, 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 de tourner tout dans tous les sens alors qu'en fait en fait il se passe rien voilà. donc ça sert à rien d'essayer de se dire oui non mais peut-être que en fait machin non ça sert à rien d'anticiper il se passe rien il se passe rien c'est tout on verra bien ce que ferait le marché euh, plus tard donc j'ai toujours mon alerte sur le cac sous les 6580 si on passe là en dessous bah vous voyez en daily. Hein, je l'ai posté aussi sur twitter 6006 6007 c'est la borne haute 5008 c'est la borne basse du range depuis mars donc depuis plus de six mois euh, on est plus proche de la borne haute donc pour moi en termes de timing c'est vendeur oui mais le marché ne me donne pas raison effectivement d'un point de vue macro on a eu le PPI qui était ressorti euh, alors c'était pas hier c'était avant-hier qui était meilleur que prévu ça c'est dans la lignée du CPI de l'inflation qui était ressorti meilleur que prévu donc finalement c'est pas vraiment une bonne surprise ouais, c'est pas vraiment une surprise on a eu hier les ventes au détail aux états unis encore solide largement meilleur que prévu. Le... les ventes au détail corps donc euh, si on exclut le secteur automobile on est à plus 1,3 de ventes au détail pour cent plus 1,3% contre plus 0,5% attendu donc ça c'est quand même plutôt pas mal euh, aujourd'hui qu'est ce qu'on a en chiffres macroéconomiques on n'a rien on a l'indice philly fed si l'indice philly fed à 14h30 euh, franchement euh, pff, moi c'est pas que j'y crois pas trop c'est que vous savez moi le, les sondages je pense que le marché en fait s'en fout un peu maintenant euh, c'est donc c'est un sondage réalisé auprès de 250 euh, manufacturiers aux états unis qui vont donner leur, leur sentiment sur l'économique machin etc voilà le sentiment euh, les marchés aujourd'hui s'en foutent un peu ils veulent, euh, ils veulent du concret, du sonnant, des trébuchants donc cette nuit 1h30 on a eu au Canada L'emploi euh, au Canada, pardon, en Australie. Euh, en Australie, c'était meilleur que prévu. Voilà, plus, deux fois plus de création euh, d'emplois que prévu, un taux de chômage à 3,4% contre 3,5% attendu. Donc, bonne nouvelle, les économies restent solides malgré toutes ces remontées des taux finalement. Hein Vous voyez que c'est quand même assez, euh, assez exceptionnel alors est-ce que ça va durer ou pas ça j'en sais rien il y en a beaucoup qui prédisent le pire hein. même les grandes, les grandes banques hein. même américaines hein. moi j'ai lu leur j'en ai parlé hier vite fait mais j'ai lu leur, leur rapport de 100 pages hein, quasiment c'est l'équivalent de mon carnet de bord en plus gros euh... et encore il y a moins de texte mais, euh... mais du coup dedans ouais, ils sont quand même beaucoup plus pessimistes que le marché bon voilà. Après, c'est un avis, en fait, si vous voulez, c'est un avis, en se disant, bah ben voilà, moi, la courbe du chômage, elle va faire ça, la courbe de ça, elle va faire ça. Le, le... Ouais, moi, je ne suis pas trop dans cette optique-là, j'en sais rien, si ça va être bon ou pas bon. Peut-être que l'économie, en fait, va rester solide, et peut-être que ben, l'inflation va diminuer progressivement, pas aussi rapidement, peut-être, qu'on qu 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 l'attendait et qu'on le souhaiterait, mais euh, ouais, ça va se faire peut-être avec le temps, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que les banques centrales, finalement, et comme l'a dit la Fed, ne va pas en fait trop, euh, trop remonter trop rapidement et encore, alors elle l'a déjà fait, mais ne va pas continuer, 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 parce qu'elle veut justement laisser diriger un petit peu tout ça, alors que ce soit l'économie, que ce soit l'inflation, la hausse des prix, ou que ce soit même d'ailleurs les marchés. Donc je pense que c'est, à mon sens, en tout cas pour le moment, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie parce que je rappelle que les marchés, notamment le Dow Jones, n'est plus qu'à 8% de ses records historiques, pareil pour le CAC. C'est moins le cas pour le SP500 et le Nasdaq parce qu'eux sont beaucoup plus entachés par cette remontée des taux. Donc voilà, euh, on avait eu hier également les inflations au Royaume-Uni. Alors au Royaume-Uni, c'est pas bon, euh, on avait 10,7% d'inflation. Attendu, on sort à 11,1% d'inflation. C'est énorme. Donc là par contre au Royaume-Uni, là par contre ça douille. Et à l'inverse, on a l'inflation au Canada. Ben, on attendait plus 0,8% sur le mois. Hein. Donc, le Royaume-Uni, c'était sur l'année. Bien évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas sur le mois. Le Canada, là maintenant, c'est sur le bois. Sur le on attendait donc, le mois précédent, le mois d'octobre, plus 0,8%, et finalement il ressort plus 0,7%. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc, les marchés, finalement, se disent, bah ben, pause de manière générale dans les, dans les perspectives, dans les prévisions, dans les tout ce que vous voulez, etc. etc. Ok, euh, voilà globalement pour la situation, de manière plus précise bien évidemment on verra ça après tout au long de la journée, mais voilà bon, tout simplement pour vous dire euh, globalement sur les marchés il se passe pas grand chose de la même manière en fait sur les cryptos on a eu cette cette forte baisse euh, post, euh, post FTX, alors on est encore dedans, il y a deux choses, c'est que d'un côté effectivement ça remet encore une fois euh, beaucoup en question le la confiance qu'on a envers ce, 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 ce marché qui est censé être transparent euh, mieux que les banques euh, à mort les banques euh, c'est mieux les cryptos parce que comme ça on a la liberté bah, le problème c'est que quand on va trop loin comme ça euh, bon bah merci les gars c'était pas trop ça le projet quoi c'est pas moi je quoi c'est pas moi je je vais essayer de renflouer d'après ce que j'ai compris aussi de ce que j'ai vu je sais pas si c'est vrai ou pas on va parler au conditionnel mais en gros, FTX, c'était à euh, renflouer euh, une société de trading pour laquelle il était actionnaire qui se faisait en fait démonter, qui avait perdu de l'argent et donc du coup, il utilisait les fonds des clients de FTX pour renflouer sa société de trading et en fait, bah, à un moment donné, euh, on a vu le poteau rose et puis en fait, tout a sauté parce qu'à bah, un moment donné, quand tu es surexposé sur ta propre, ta propre crypto finalement détenue par toi, bah forcément, elle a moins de valeur que si elle est détenue par, euh, par tout le monde. C'est un peu le même principe, en fait, si vous voulez que je vous, je vous ai parlé, je crois hier, notamment du Yen, qui est détenu justement, euh, où la dette, en fait, du Japon est détenue par euh, quasiment euh, tous, les, tous, les, tous, les, tous les habitants, tous les Japonais. Euh, du coup, ça apporte quand même de la confiance, parce que du coup, tu n'es pas seul. Et en fait, sur FTX, alors je ne suis pas en train de faire la comparaison entre FTX et le Yen, attention, hein, je, je, c'est juste un exemple. Et en fait le, le, le FTx était voilà, détenu en fait par eux-mêmes et donc forcément bah, pose la question un moment donné aussi de la, de la, de la je vais pas dire de la crédibilité mais de, de, de la pertinence en fait de la valeur de la valeur que ça peut avoir si c'est détenu par toi même tu vois. Euh, euh, la valeur en fait des choses dépend de la valeur que qu'on lui donne c'est ce qu'on appelle un peu le, le prix un peu psychologique mais si euh, si c'est toi qui dépends détient 90% ou 81% finalement de ce qu'il de, de qu y a sur le marché, bah forcément, ça devient plus compliqué en fait de la valoriser. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand, grand moins qu'on veut. Bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais tout ça pour dire que bon, forcément, cet état de confiance euh, va mettre du temps à être mis en question, ça c'est une certitude. Euh, combien de temps, ça par contre, j'en sais rien. Et la troisième chose, c'est euh, la deuxième chose importante, c'est de euh, tant qu'on n'a pas pour le moment... On ne repasse pas au moins 50% de cette panique qu'on a connue la semaine dernière. Je prends le Bitcoin par exemple, on est parti de 20 500 dollars. Okay, on était à 20 500 dollars avant cette histoire. Euh, on est tombé en deux jours à 15 500. Allez, je vais arrondir hein, 15 D'accord, On a perdu 1000 euh, 5000 dollars d'un coup euh, en deux jours. Donc tant qu'on ne retrace pas la moitié. Au minimum, donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 18, 000, 18 400 dollars, tant qu'on ne repasse pas là dessus on est toujours sous cette pression baissière et il n'y a absolument aucune remise en question. Si on repasse au-dessus, il commence à y avoir des signaux positifs. Je dis bien, il commence à y avoir des signaux positifs. c'est pas le cas. Ethereum, même chose, le, mille, le la, la 50% de cette panique, de ces deux bougies baissières daily, donc de cette impulsion baissière, 1400 dollars. Tant qu'on ne repasse pas là-dessus, on est à 1200 ce matin. Tant qu'on ne repasse pas là-dessus, il n'y a aucun voyant qui est ouvert. Voilà. Euh, et enfin, ce qu'on peut noter aussi, c'est que. Alors, c'est la même chose sur l'ensemble des cryptos. Hein, c'est que. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors, après, je voulais dire qu'il y a des fortes et des faibles. Euh, oui, après, bah, on arrive quand même sur des niveaux, des niveaux majeurs. Alors, est-ce que ça vaut quelque chose Ça ne vaut pas quelque chose Pour le moment, ça vaut quelque chose. Combien de temps ça va tenir J'en sais rien. Vous regardez la capitalisation totale. On est revenu finalement à peine sur les plus bas de cet été. Donc, franchement, pour un scandale aussi majeur que ça, parce que c'est quand même le numéro 2 mondial des plateformes d'échange sur les cryptos, euh, ça remet énormément de choses en doute. Beaucoup le comparent à Lehman Brothers, etc. Euh, je trouve que c'est pas... Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, on revient de haut. Ouais, ok, d'accord. Mais, pour un scandale aussi énorme, je trouve que le marché tient quand même bien. On tient des gros niveaux. Ça, ça c'est peut-être un, peut un avis subjectif. Hein. C'est peut-être une analyse subjective. Mais je trouve, par rapport au niveau qu'on est en train de tester à peine cet été, pour un scandale aussi majeur, moi, je trouve qu'on devrait être largement en dessous. Quoi. Voilà. Donc, je trouve que ça tient quand même bien. Et enfin, justement ça tient encore mieux sur les fortes par rapport aux faibles vous prenez l'Ethereum bah cet été hein, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas hein, mais en juin en juillet on était à 900 excusez-moi du terme mais on était à 900 balles hein, sur les sur l'ether. on est à 1200 après ce truc après le, le, le scandale FTX donc euh, moi je trouve qu'il y a des fortes qui tiennent bien ce n'est pas le cas du Bitcoin 10% en dessous ce n'est pas le cas de Solana 30% sous ses plus bas de cet été mais c'est le cas d'autres prenez BNB on était à 200$ dollars on est à 269. On prenait Atom, on était quasiment à 5 dollars. Allez, on était à 6 dollars, un peu en dessous. On est à 10. Euh, on ne va pas toutes les refaire, mais c'est aussi pour montrer que on, on peut voir aussi que ce qu'on a envie de voir. Euh, ça marche aussi dans la vie d'ailleurs. Hein. On peut voir la vie, bon, la vie du bon côté, du mauvais côté. Je pense qu'à un moment donné, c'est à nous de voir. Voilà. Un, moment, un jour, j'ai montré un verre justement à moitié rempli à ma fille. Je parlais de ça. Je me dit, alors il est à moitié plein ou à moitié vide Il me dit ah, tu m'as appris à voir à moitié plein. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas pour se cacher finalement de la situation. Parce que je vous dis, la situation ne va pas s'oublier du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas, ah, ah non, mais en fait, les cryptos, c'est génial. Ben non, faut une acceptation de manière globale. c'est pas parce que vous, vous y croyez que tout le monde va y croire. Donc... Euh, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être des erreurs qu'on va corriger, il va peut-être y avoir des autorégulations dans l'écosystème, et je pense qu'il faut vraiment mettre ça en place, en train de se dire, il faut qu'il y ait un, un broker à un moment donné qui dise, moi voilà, voilà mon idée, je vais publier, pas mes comptes, mais, mais tout ce que vous voulez, en fait le maximum de ce que je peux et de ce que je veux pour justement montrer au, au, à tout le monde bah, quels sont finalement les, les différents critères, et moi je pense vraiment vraiment que c'est possible, et, et, et pourtant je ne je, je suis pas acteur, si vous voulez, de, de, de dans les blockchains, dans les plateformes, etc. Là, on parle vraiment que des plateformes, hein, on ne parle même pas des blockchains. Bien évidemment, ce qui s'est passé sur FTX, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des cryptos et le fonctionnement des blockchains. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Mais dans cet esprit, justement, en disant ce scandale-là, qu'est-ce qu'on va faire ça sert à rien de revenir en arrière en train de dire oui, on aurait pu voir et tout. Il y en a beaucoup qui débattent là-dessus. Alors, c'est important pour dire justement quelles étaient les erreurs. On met le doigt sur les erreurs de ce qui s'est passé. Et ensuite, une fois qu'on a eu les erreurs, euh, une fois qu'on a identifié ces erreurs-là, c'est on fait quoi Et moi, je suis sûr qu'il faudrait, bordel, faudrait qu il faudrait qu'il y en ait un qui arrive en disant, alors peut-être qu'ils le font déjà, j'en sais rien, vous me direz, mais et ça me passionnerait de le savoir en train de me dire, voilà. Il y a eu ça, 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 ça et ça. Ben moi, je vais publier ça, 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 plus ça, 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 ça et ça. Voilà. Toutes les problématiques que vous devez vous poser, posez-les-moi. Et moi, j'essaye d'y répondre. Et je vous dis, bah, ben, ça, c'est carré, ça, c'est carré, ça, c'est carré, ça, c'est carré. Et une fois qu'on aura, excusez-moi du terme, mais ce putain de, 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 de confiance entre les acteurs, les investisseurs, euh, ceux qui ne croient pas en disant... Nous, maintenant, effectivement, on a fait une grosse connerie. L'écosystème le, 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 crypto, on a fait une grosse connerie. On n'a pas checké. On n'a pas checké ci, on n'a pas checké ça. Et puis, parce que tout le monde arrive après coup en disant « Ah ouais, mais c'était normal parce que machin. »« Bah ouais, mais pourquoi il pourquoi n'y a pas eu de, de, de scandale qui a éclaté avant ?» Alors, si on le savait depuis des mois. Parce qu'il bah, y en a qui en ont parlé, mais personne n'y a cru. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi cette humilité pour cet écosystème au-delà de ça, crypto, d'avoir l'humilité aussi, à un moment donné, de se dire tout n'est pas blanc quoi voilà. tout n'est pas beau tout n'est pas mieux que les marchés traditionnels tout n'est pas mieux que les banques tout n'est pas mieux que euh, la liberté qu'on apporte ou là là, la décentralisation tout ça voilà bon bref je vais pas trop m'étendre sur le sujet même si je m'étends déjà quand même pas mal mais je trouve que c'est important donc d'un côté voilà pour synthétiser moi je trouve que bon, pff, on prend pas si cher que ça pas partout en tout cas pas partout euh, de manière générale le marché est revenu sur les plus bas de cet été euh, oui, il y en a qui se font démonter plus que d'autres. Voilà. Et le but, bah, c'est de se dire ok, bah, je, vais, je vais décaler le curseur. Alors il y en a qui se disent bah, je vais acheter du Solana pas cher. Bah ouais, mais elle ne fait pas partie des plus fortes. Euh, moi je suis plus partisan, vous le savez, de se dire ok, je vais plutôt privilégier les fortes, parce que les fortes douillent moins, elles ont moins douillé, ou elles. Enfin elles ont douillé pareil peut-être, mais en tout cas elles ont mieux rebondi que les autres pendant la période d'été de, de à il y, y a deux semaines. Elles ont mieux bandit, on, on fait x2, x3. Hein. Attention, hein, QNT et tout, elle a fait x3. Hein. Donc, euh, elle est toujours à x2. Donc, euh, je suis désolé, mais euh, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, hein, encore. Donc, ça veut dire qu'il y a de la marge pour, pour que ça baisse, oui, aussi. Ça veut dire que si le marché a envie de douiller, euh, et de se faire poutrer et nous poutrer, bah oui, il y a de la place, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve que c'est pas non plus. Euh, je veux dire, si vraiment c'était fini, toutes les cryptos seraient en dessous de leur plus bas de cet été, mais de loin, quoi, de loin. Et on serait vraiment, on serait vraiment beaucoup plus bas. Voilà. Donc je trouve qu'il y a quand même une certaine résilience. Et voilà. Donc le but du jeu, bah, c'est d'attendre justement que le marché se réveille un peu. Et une fois que le marché se réveille, on aura des premiers signaux positifs. Et une fois qu'on aura des signaux positifs, on y retournera. Mais voilà. Moi, je suis pas, à... je reste dans mon dans le même schéma, il y a une semaine, j'avais fait un gros notif sur EVT. C'était mercredi soir, en disant moi, je, pff, je suis désolé, mais pour moi, c'est trop tard pour paniquer. Voilà. Donc, euh, alors, est-ce qu'il faut recharger à fond maintenant C'est le point bas. Ça, malheureusement, j'aimerais bien le savoir. C'est pas le cas. Euh, oui, il y a des opportunités à un peu moins cher. Est-ce qu'on peut renforcer un peu Oui. C'est juste une logique de prix, en fait, tout simplement, parce que le marché a perdu 30 après, après est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut en perdre encore 20 Oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc là c'est juste une logique de prix, de zone. Est-ce que le marché nous donne des signaux positifs Non. Voilà. Voilà ce que je veux dire pour le marché crypto encore une fois ce matin. Alors je sais que j'en parle beaucoup, mais je trouve que c'est important, c'est pas d'apporter de la confiance, je suis pas là pour dire ouais, ça va bien se passer, pas du tout. Je donne non simplement mon avis euh, par rapport à ce que je vois aussi. Alors mon avis, euh, il peut être subjectif, peut être objectif, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que vous avez des éléments complémentaires à ce que vous entendez à droite et à gauche. Donc globalement, sur le marché, vous l'avez compris, c'est assez calme. Euh, Tradit, voilà, je vais continuer à mettre des alertes de partout. C'est calme sur le dollar, c'est calme sur le taux à 10 ans, c'est calme sur les indices. Euh, est-ce que je vais continuer à le shorter, shorter à fond euh, non parce que pour le moment le marché ne me donne pas raison j'ai une position sur le CAC j'avais une position il y a deux jours sur le Dow Jones qui a donné 100 points qui a même donné 400 points avant que je me fasse topé win j'ai gagné que 100 points pardon, sur la journée justement sur le Dow Jones parce que bah, derrière finalement heureusement il y a eu un démenti justement que c'était pas une des missiles russes qui arrivaient en Pologne parce que là c'est pas la même histoire hein. la Pologne fait quand même partie de l'OTAN euh, donc, euh, donc voilà ça a été rapidement démenti je sais pas si c'est bien ou pas bien mais bon il y a quand même eu deux morts euh, au passage euh, bon tant mieux ça, 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 ça augmente pas il n'y a pas une escalade euh, un peu partout euh, bref donc pour le moment je me mets des alertes en dessous et puis si le marché me donne raison bah, j'y retournerai voilà, tout simplement J'en profite, ça fait 20 minutes, puisque sinon, euh, sinon, 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 je ne vais pas avancer. J'ai eu des questions. Alors, premier, Thomas. Thomas, euh, je vais relire ton message, tu m'as envoyé le 30 octobre, je sais, on est le 17 novembre, mais vous voyez que la preuve que je note, euh, qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire l'interview, etc., je ne sais pas si tu as été contacté ou pas, n'hésite pas à me renvoyer un petit message sur Twitter. Euh, je relis ton message au début en disant, j'ai commencé à investir Coinbase en 2017, un peu par hasard. Un peu par bouche à oreille, l'envie d'investir à long terme. Ok Je te propose, Thomas, si tu m'écoutes, de m'envoyer un message et on, je te contacterai, on te contactera pour justement faire l'interview. Ensuite, il y a Le ben qui me dit euh, J'ai du mal euh, à suivre euh, à droite, à gauche, j'ai pas vraiment le temps. Euh, quand je vous écoute, il me dit Tout a l'air simple, et une fois seul devant mon écran, je fais des traits perdants, perdant, je lâche rien. Euh, J'ai pas du temps à passer devant le PC, etc. etc. Alors, quelles sont les vidéos les plus importantes pour bien débuter Alors, déjà, tu as, as la partie first, je sais pas si tu l'as ou pas. Si tel est le cas, tu me contactes. Si, si tel n'est pas le cas, tu me contactes et puis on verra pour que, pour que je te la mette en place. La formation first où justement je pose les bases un peu de tout ce qu'on raconte. Voilà, je vais pas tout exposer comment faire, machin, etc. si on se sent perdu parce que je le fais quasiment, je vais pas dire tous les jours, mais. Voilà. C'est juste en fait prendre le temps de ne pas prendre de traite, de se faire confiance, euh, de viser processus, de ne pas mettre la maison, etc. Donc il y a tellement d'éléments à voir que je ne peux pas le faire dans le Morning niveau dans 5 minutes, encore même pas en 10. Euh, donc je te propose qu'on qu qu en reparle, voire même d'ailleurs qu'on fasse éventuellement une interview là-dessus où je réponds en fait à vos questions pendant, pendant une demi-heure, vous voyez. Ça peut être bien aussi de le faire à l'inverse parce qu'il y, y, a, y, a, y a quelques jours justement, je prépare les interviews pour le samedi en avance, hein, vous le savez. Et en fait. Il euh, y a, a, a quelqu'un, vous allez voir, euh, ça ne sera pas samedi, ça sera le samedi d'après, c'est déjà programmé, euh, justement qui m'a posé les questions en fait, pendant cette interview et du coup, j'y réponds. Et du coup, ça peut être intéressant aussi de faire l'inverse. C'est-à-dire, moi, je vous pose des questions et bien dans le cadre d'interview et tout. Et après, on peut faire l'inverse en disant, bah tiens, je te pose des questions et du coup, euh, tu essayes d'y répondre. Et du coup, ça permet justement de refaire un truc. Alors, peut-être pas le samedi, mais peut-être on fait un truc le samedi matin, un truc le samedi après, bon, ou alors le dimanche même. Même s'il y a le le dimanche, on peut programmer aussi des trucs pour le dimanche après-midi, par exemple pour le dimanche soir, en disant bah voilà, je réponds, à, je réponds moi, je réponds à vos questions comme celle, comme celle de Ben. Donc Ben, euh, tu me recontactes, on essaye de voir ça et peut-être éventuellement j'essaye de te répondre en fait euh, différentes questions que tu me poses. Euh, le but c'est de proposer en fait des solutions, d'accord Ok le Ben. Ensuite on a Anso qui me dit, euh, et puis après j'arrêterai, et puis après j'enchaînerai pour, pour peut-être demain. Anso, euh, tu me dis que, euh, alors tu fais plus partie du VT, etc. Comment vous achetez les indices Alors, ça peut être effectivement par CFD, ça peut être par ETF, euh, Turbo, non. Euh, ça peut être par, euh, par Futur, euh, etc. Euh, ça peut être par des varants, les machins. Je conseille de faire simple. Voilà. Alors Futur, si tu as un compte au moins supérieur à 50 000 euros, en tout cas investir sur les indices. Sinon, en dessous, c'est CFD. Euh, c'est une question d'exposition de manière générale. Euh, Est-ce que euh, tu dis justement euh, acheter des ETF, etc. Est-ce que tu peux me partager tes tickers Alors, <rire> euh, je ne peux pas te partager mes tickers. Mais euh, parce que des tickers, tu en as des milliers, euh, donc il euh, n'y donc a pas un ticker machin. Mais moi, ce que je, te, je que te conseille, effectivement, ça peut être une bonne idée des ETF si tu fais ça plutôt sur du moyen, sur du long terme. Euh, alors les ETF, hein, vous savez, c'est des fonds en fait avec des paniers euh, d'actions, etc., etc., euh, vous avez des frais à l'entrée à la sortie euh, des frais de gestion des frais de machin etc alors pourquoi pas mais je dis pas que c'est pas bien d'avoir des frais hein, puisque du coup c'est sécurisé entre guillemets euh, vous occupez de rien et puis euh, vous avez vous avez toutes les informations et ça peut être cool donc oui euh, oui effectivement des etf après moi je peux pas te dire s'il faut que tu achètes une zone géo, une, un secteur particulier en France, hein, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le secteur, euh, le secteur euh, santé euh, en France ou en Europe, ou s'il faut que tu achètes euh, le secteur euh, techno aux États-Unis. quoi, Et dans le secteur techno, c'est plutôt le secteur, euh, je sais pas, euh, euh, le secteur, enfin euh, je dis n'importe quoi, le secteur Internet. Euh, aux, aux états unis donc, donc en fait si tu veux tu as, as tout, tu peux tout avoir Ça, déjà pose-toi la question pose-toi la question qu'est-ce que je veux acheter Déjà. je pense qu'il qu faut commencer par là et puis ensuite une fois que tu as répondu à cette question si tu dis je ne sais pas, bah cherche il n'y a personne qui va te donner la solution hein. donc tu cherches déjà Voilà. si tu veux un peu de tout bah après, tu as des ETF aussi monde qui, 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 qui regroupent un peu tout et qui permettent d'avoir... Alors, le SP500, c'est l'une des références. Hein. Voilà, ça peut être une idée. De dire, ouais, mais le les, les SP500, il y a un tiers de techno. Est-ce que tu veux vraiment un tiers de techno dedans Donc, je pense qu'il faut vraiment aller au bout des choses. Pose-toi ces questions. Je te propose de me recontacter et de me dire, tiens, euh, voilà, j'ai cherché, j'ai creusé, machin, etc. Si c'est acheté pour acheter, pour se dire le marché monte, je vais acheter parce que le marché monte, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, tu vas te poser des questions tous les jours et en fait, les questions, tu vas te les poser au fur et à mesure et tu vas dire, je ne suis pas sûr. Quand ça va baisser, tu vas dire, je suis pas sûr. Quand ça va monter, tu vas dire, est-ce qu'il faut que je vende J'en sais rien. Donc, il faut d'abord ta conviction, il faut d'abord ton travail, il faut ta recherche et après, on trouvera des, 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 des solutions avec des ETF qui ont associé. Je te propose de le faire dans ce sens-là. Ok, Anso euh, Merci pour ton message d'ailleurs, tu disais à la fin. voilà. Merci pour tes, tes dernières lignes. Je ne le lirai pas parce que je sais que sinon, je vais me faire tacler en disant les merciements, les machins, les trucs et tout, tu saoules avec tes trucs là euh, donc je le garde pour moi, merci Anso pour ton message euh, qu'est-ce qu'il y a euh, alors il y avait quelqu'un qui posait la question aussi sur Twitch mardi justement, moi je comprends pas le CAC t'achètes, euh, tu renforces à fond le CAC, quand moi je prends des objectifs on verra ça plus, plus en détail peut-être d'ailleurs au terme d'une interview éventuellement que j'ai posé la question, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement une idée euh, merci également pour la fin de ton message euh, et, et je te propose qu'on voit ça un peu plus tard, ok Ensuite, euh, Bastien également qui pose la question. Alors je vais répondre très simplement. Quelle est ta stratégie long terme euh, Alors justement qui repose la question. ETF monde, panier d'actions. Combien Est-ce que tu mets des stop loss, des des, des, des est-ce que tu utilises des moyennes mobiles Est-ce que tu fais du DCA, machin, etc. Alors, Bastien, effectivement, oui, euh, j'ai euh, des actions à très, très, très long terme, d'accord Donc, plus de, euh, plus de 20, plus de 30 ans. Voilà, j'imagine que c'est plus de 30 ans. C'est du, du, du long terme. Euh, Est-ce que tu fais du DCA Pas forcément, ça dépend lesquels. Et sur du long terme, généralement, je fais des stratégies très simples, en fait. Je connais des actions. Alors, par cœur... On va dire par cœur, plus ou moins. Euh, en tout cas, je sais, j'ai cette, cette vision, en fait, cette comment dire, cette analyse long terme qui est assez simple. C'est quand c'est en bas, j'achète et quand c'est en haut, j'allège, voire je vends. Alors, je vends pas tout, j'ai toujours une exposition, même quand euh, mon action fait x2, x3, j'ai toujours mon exposition. J'allège considérablement, mais euh, je sais que sur ces niveaux-là, c'est des niveaux vraiment euh, extrêmes. Et en fait, je travaille uniquement les niveaux extrêmes sur du long terme. Alors, je sais pas si dans 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je vais attendre mon point bas à nouveau, mais je vais attendre en fait ces niveaux-là. Et en fait, je me fais par palier. Alors, ce n'est pas du DCA où tous les mois j'en mets, c'est du niveau par palier. Donc par exemple, quand ça baisse à, euh, je dis n'importe quoi, je prends une action qui vaut euh, qui vaut 10 euros, d'accord, à peu près, en moyenne, qui vaut 10 euros en moyenne depuis les, les 20 dernières années. Bah, Quand on arrive proche de 30 bah, je sais que c'est un niveau extrême haut, c'est la borne haute plus ou moins de mon range, bah, j'allège considérablement. Et quand on arrive en dessous vers, euh, euh, je dis n'importe quoi, euh, 2-3 euros en bas, parce que je sais que c'est le niveau extrême, bah, je ne vais pas attendre forcément 2-3 euros en bas. C'est que je vais rentrer, une fois qu'elle est à 10, en, en moyenne, je sais que quand elle arrive proche de 7, bah, il faut que je prenne un tiers de ma position. Quand elle arrive proche de 4, je vais reprendre un tiers. Et quand elle arrive proche de 2-3, bah, je sais que c'est un niveau extrême et... et je vais être exposé à 100% de ce que je voulais sur cette action-là. Voilà. Et puis après, bah, quand ça remonte à 10, et bah, je laisse faire. Euh, quand ça monte à 12, 13, 14, 15, bah, là je commence à alléger une partie. Si ça arrive à 20, et bah, tant mieux, j'allège la moitié ou les 3 quarts. Et puis, euh, et, puis même, et puis après, si ça va à 30 ou à 40 ou à 50, ça s'envole. Eh ben, je resterai exposé finalement sur un quart de l'exposition globale. Voilà tout simplement une stratégie en fait long terme, très basique. Alors après, il faut être sur des actions qui, 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 qui. des vraies entreprises en fait, si vous voulez, qui. Enfin, des vraies entreprises, pardon. Des entreprises finalement solides, qui ne euh, voilà, sont pas en mode en fonction de machin, etc. etc. Voilà, des boîtes assez stables. Il euh, n'y a, a pas des scandales. Oui, ça va être exposé en fonction de certains trucs à droite et à gauche, bien entendu. Mais globalement, si vous voulez, des grosses actions qui évoluent dans des gros ranges, euh, des trucs pas risqués. Ce voilà. c'est pas des trucs qui vont faire x15. Alors, je suis sûr que ça ne va pas faire x15. C'est sûr. Voilà, sûr. Euh, par contre, je sais que ça ne va pas à zéro. Voilà, parce que si ça va à zéro, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà, tout simplement. J'espère avoir répondu à vos questions. Alors, bon, 32 minutes, j'ai fait, du coup. Euh, voilà quelques questions. J'ai encore d'autres questions, bien évidemment. J'y répondrai pour le demain, notamment si le marché ne fait rien. Un grand merci à vous. Très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.